0: Das Radio-Regenbogen-Star-Interview.
1: Max Mutzke hat an seinem 40. nicht nur seinen Geburtstag, sondern auch den Release von dieser Nummer hier gefeiert. Wunschlos süchtig. Weil
0: wir wunschlos süchtig sind, weil wir beide ganz genau so sind.
1: Hi, ich bin Marlene Vogel und Max hat mir erzählt, was den Song aber auch das gleichnamige Album inspiriert hat. Thema war außerdem sein berufliches und sein privates Glück. Dazu gehört auf jeden Fall sein Zuhause im
0: Schwarzwald. Es ist wirklich Boulabü.
1: Welche Projekte neben der Musik anstehen, hat er mir auch verraten.
0: Weil ich ja Papa bin und immer viele Geschichten meinen Kindern erzähle, bin ich gerade dran an einem Kinderbuch.
1: Mehr davon erfahrt ihr jetzt. Max, schön, dass du Zeit gefunden hast. Du hast vor exakt zwei Wochen Geburtstag gehabt, bist 40 Jahre alt geworden und ich weiß nicht, ob mir das der Knigge übel nimmt, aber ich wünsche dir alles, alles Gute nachträglich.
0: Vielen lieben Dank. Ich nehme es dir nicht übel.
1: <lacht> so, ich dachte, die Höflichkeit in mir sagt, du musst es unbedingt tun. Danke, danke, danke schön. Deine neue Single kam genau an diesem Tag raus, und schlussüchtig. War das so geplant?
0: Also erstmal nicht. Wir hatten ähm, bei in der Überlegung, wann wir eine Single veröffentlichen, bist du ja erstmal, du hast so einen Zeitplan und merkst, das funktioniert vorne und hinten nicht. Du brauchst äh, mehr Zeit. Und dann sind wir eigentlich von Februar, März, April in den Mai gerutscht und haben dann aber festgestellt, ey, im Mai ist ja mein 40. Geburtstag. Und was die Zuhörer ja wissen müssen, man veröffentlicht Songs und Alben ja nur an einem Freitag. Das Correct. hat mit der Chartwertung <lacht> zu tun und dann haben wir festgestellt, dass mein 40. Geburtstag nicht nur im Mai ist, sondern auch ein Freitag ist. Und wir dachten, ey, dann ist das aber, und das war erst acht Wochen vorher klar, dann ist das aber ganz sicher der Release-Tag für mein Album. Und dann hat es natürlich mega gepasst, vor allem, es war ja immer schon klar, schon vor einem halben Jahr für mich, dass das Album wunschlos süchtig heißt und dass auch meine Single so heißen wird. Und dann dachte ich, ey, besser geht's nicht. Mit 40 Jahren eine Single veröffentlicht, die wunschlos süchtig heißt, in der Zeit der Pandemie, das ist schon irgendwie alles ein Statement.
1: Auf alle Fälle, da müssen wir auf jeden Fall noch drüber sprechen. Aber ich frage mich vor allem auch, wie hast du den Tag denn verbracht in, in Zeiten der Pandemie, die glücklicherweise uns ja jetzt alle nicht mehr ganz so fest im Griff hat? Konntest du ein bisschen feiern?
0: Ja, ich habe meinen Geburtstag selbst in Berlin verbracht. Ich wollte auf jeden Fall den ganzen Menschen, die Interesse hatten in der Medienwelt, die Möglichkeit geben, mich an dem Tag der VÖ, des Veröffentlichung von Wunschlossüchtig, zu sprechen. Das fand ich ganz wichtig. Und ich wusste ja, ich kann ja einen Tag später meinen Geburtstag mit meiner Familie im Schwarzwald feiern und habe dann nur dafür gesorgt, dass ich irgendwie nachts noch aus Berlin rauskomme und ganz süß war. Eine Woche zuvor hat Thorsten Sträter mitbekommen, dass ich eben noch nachts aus Berlin will und dass ich das selber mit dem Leihwagen machen möchte. Und dann meinte er, nichts, an deinem Geburtstag bleibst du schön sitzen, ich hole dich ab mit meinem Fahrer. Und dann hat mich war Thorsten Sträter sein Fahrer geschickt, was natürlich total dekadent klingt, aber es war irgendwie auch ein bisschen ein Geburtstagsgeschenk. Und dann konnte ich nachts noch zu meiner Familie fahren.
1: Da hatte ich dann aber nicht bis in den Schwarzwald kutschiert, oder doch?
0: Ich ähm, äh, habe mich nach Köln gefahren, weil ich in Köln noch Sachen hatte, aber dann am nächsten Morgen bin ich da schnell in den Zug gestiegen, da ist man ganz schnell im Schwarzwald. Ja, wunderbar.
1: Was macht so ein Tag mit dir? Du warst jetzt viel beschäftigt, aber in den Lyrics von Wunschlos kommt ja auch vor an vergangenes Denken, Zukunft träumen. Lässt du da dein Leben nochmal so ein bisschen Revue passieren und, und hast du auch so eine Bucketlist von Was wird noch kommen?
0: Also eine Bucketlist habe ich mir eigentlich nie erstellt, weil ich das große Glück habe, durch meine Art einfach, für die ich auch echt dankbar bin, weil das sind ja auch Dinge, die einem in, in die Wiege gelegt sind. Ich habe ein ganz großes Interesse, immer Dinge zu tun, ob das jetzt der Motorsägenschein ist, ein Messerschmiedekurs, ein Gleitschirmstein, das spielt eigentlich keine Rolle. Ich habe immer so, jetzt habe ich dieses Jahr angefangen, Pistenraupen zu fahren, weil mich es auch so interessiert hat und weil man das ehrenamtlich machen konnte und mir natürlich jetzt gerade viel Zeit blieb und ich in einem Gebiet wohne, wo Pistenraupen zum Alltag gehören. Und ähm, daher habe ich eigentlich keine Backliste, die, die passiert immer so immer im Kopf. Es kommt immer was dazu, und dann will ich das eigentlich unbedingt nochmal ausprobieren und machen. Aber an vergangenes Denken, Zukunft träumen, ist schon ganz speziell auf die, in meinem Fall in diesem Stück, darauf bezogen, wie es mir vor meiner jetzigen Liebe ging und wie es mir jetzt geht. Und ähm, das ist einfach ja ein Stück, wer das Stück schwerelos noch im Kopf hat von mir, das ist ein Stück, was ich geschrieben habe zu der Zeit, auf die sich der Song wunschlos ganz am Anfang bezieht. Also ich weiß noch, alleine aufgewacht, in den Tag gedacht, einen Plan gemacht, ihn allein verbracht. Das ist so der Moment gewesen, wo es mir einfach auch in der Liebe gerade nicht gut ging. Und, ähm, und das ist ja eben... Das Schöne an dem Song, dass er so anfängt, aber dann relativ schnell in die Jetzt-Perspektive wechselt und erklärt, wie gut es mir eigentlich gerade im Moment geht. Und deswegen an vergangenes Denken, Zukunft träumen, das ist schon etwas, was ganz viel Spaß macht, finde ich. Oder Spaß machen kann, in meinem Fall.
1: Du hast schon gesagt, was für ein schönes Statement, dass du diesen Song mit 40 raushauen kannst und sagen kannst, dass es dir so gut geht. Wir kennen alle den Spruch, wunschlos glücklich Woher kommt dieses wunschlos süchtig?
0: Also wunschlos süchtig, finde ich, passt deswegen so gut, weil mir aufgefallen ist, in welcher glücklichen Situation ich mich befinden darf. Und gerade in der Pandemie, wo wir als KünstlerInnen, Kulturschaffende, alle lahmgelegt sind, ein pauschales Arbeitsverbot haben, kein Geld verdienen und zu so die Sorgen machen um die Zukunft, um unsere Familie, unsere Wohnsituation, weil wir ja alles verlieren können, auch in so einer Zeit. Ne? Wir kriegen ja sehr wenig Hilfe nur. Es ist wirklich einfach eine ganz, ganz schwierige Zeit. Und ich fand, in, ich fand in der Zeit war es für mich persönlich enorm auffällig, wie stark mein persönliches Umfeld ist und dass ich eigentlich auf die, wie sagt man, auf die, dass der Plan, den ich in meinem Leben hatte, und auf das Pferd, auf was ich gesetzt habe oder die Pferde, auf die ich gesetzt habe, dass sie sich mehr als gelohnt haben. Also dass ich wirklich auch gerade in dieser Situation, wo man so lost war, verstehen kann oder gefühlt habe, mein Gott, es ist so eine krasse Zeit und trotzdem, gerade in dieser Zeit, bin ich wahnsinnig aufgefangen, in Glück mit Familie, Kinder, Liebe, das Haus, was wir im Schwarzwald haben, die Situation, wo wir leben, das Dorf, in dem ich leben darf. Das sind so viele Dinge, die mir aufgefallen sind. Daher ist das, glaube ich, macht mich das einfach wunschlos und damit auch wunschlos süchtig, weil dieses süchtig sein nach dieser Zeit, also süchtig nach diesem Gefühl sein, ist irgendwie ein, ein, etwas, was dann aufgetaucht ist. Also du, du stellst fest, ich bin wunschlos und nach diesem Gefühl bin ich süchtig. Daher kommt das.
1: Das ist, glaube ich, auch ein schönes Gefühl, nachdem man süchtig sein kann. Du ja. hast gesagt, du bist glücklich mit den Pferden, auf die du gesetzt hast. Meinst du das jetzt konkret auf berufliche Entscheidungen, die du getroffen hast?
0: Auch, total. Also ich habe ja das große Glück gehabt, dass ich 2019 vor der Pandemie Mask Singer bei der ersten Staffel dabei war als Astronaut. Die, ähm, die Tatsache, dass ich das gewonnen habe, äh, hat mir auf jeden Fall nochmal gezeigt, dass meine Stimme die Menschen verzaubern kann, weil ähm, ich das ja auch manchmal so darüber nachgedacht habe. <lacht> Dankeschön, weil ich darüber nachgedacht habe, manchmal, ah, wir stecken alle so tief in Schubladen drin und stecken auch andere Menschen in Schubladen. Und ich hatte, glaube ich, ich war so in der Schublade drin in Deutschland. Ja, der kann singen, das weiß man. Und dann hat man war mir das manchmal zu wenig Aha-Effekt. Und ich fand das so wahnsinnig. Die Sendung Ding war für mich wie gemacht, weil man ich rauskam als letzter Kandidat von zehn am ersten Tag und dann Hello von Adele gesungen habe und gemerkt habe, was mit den Menschen da gerade passiert. Und es war für mich voll die Bestätigung, dass es das Richtige ist, was ich mache. Und dann hat sich das ARD-Format Lebenslieder ergeben. Das war auch noch vor der Pandemie. Aber die Wege in der Öffentlich-Rechtlichen sind ja so lang dass wir erst in der Pandemie dazu kamen, das dann abzudrehen und auszustrahlen. Das geht jetzt auch sogar weiter. Also selbst da habe ich total auf die richtige Situation oder im richtigen Moment den, den, den Glückstreffer gehabt und auch zugesagt. Man muss es ja auch immer noch machen. Mhm. Ne, also es, ähm, das ist das andere. Aber auch privat. Also ähm, wir sind nochmal umgezogen. Ich lebe jetzt auf 1000 Metern in so einem ganz kleinen Dorf mit 40 Einwohnern, ein Sackgassenort, wo kein Durchfahrtsverkehr ist. Die, St die Dorfstraße ist einspurig, so schmal. Keine Leitplanken, keine Mittelstreifen. Da gibt es eine kleine Kapelle mit so Linden und Schaukeln dran. Also es ist wirklich cooler Also es ist wirklich so, wie man sich Pippi Langstrumpf und äh, Michel von Lönneberger abgespeichert hat. Das heißt, das ist auch eine Entscheidung gewesen, die noch vor der Pandemie 2018 fiel, dahin zu ziehen. Also es ist schon in meiner Gegend, ich bin da geboren, aber auch nochmal diesen Ort zu wechseln. Und auch das hat sich so als richtig erwiesen. Und da gibt es ganz viele Faktoren. Mein Management, mit dem ich seit langen Jahren zusammenarbeite, sind ja die Entscheidungen, die wir immer gemeinsam treffen, viele Dinge im beruflichen Leben. Und ich habe einfach gedacht, geil, ey, das ist wahnsinnig gut, mich jetzt aufgefangen. In der Zeit, wo so viele ganz haltlos waren. Ich kenne Jazzmusiker, mein Bruder zum Beispiel, der Menzel, der als jazz seit Anfang der Pandemie keinen Anruf bekommen hat über ein Jahr, um irgendwas mit seinem Instrument zu machen und Menschen, die
1: Musik machen,
0: ja, die identifizieren sich damit. Ich habe gestern ich habe in der Hauptjury gesessen vom neuen, ähm, von der Bundesregierung in den neuen Jazzpreis, der gestern mhm. vergeben wurde in Mannheim, in Hamburg und in München mit äh, tatsächlich den KünstlerInnen vor Ort, die auch gespielt haben, in verschiedenen Locations. Und mir ist da auch aufgefallen, ich habe mich danach mit ganz tollen, jungen KünstlerInnen unterhalten, die alle gesagt haben, es ist so eine schlimme Zeit für uns, weil wir sind in Städte gezogen, die wir zum Beispiel nicht kennen dann ist jemand aus seinem Heimatort nach Berlin gezogen, aber der kennt eigentlich wenige Menschen da und lebt dann in einer Wohnung und dann ist Lockdown und man darf nicht spielen und keiner ruft einen mehr an und die Kontakte sind schlafen ein. Und es ist auch so, dass Menschen, die Universität verlassen, gerade als MusikerInnen, als Kunstschaffende, als Kulturschaffende, die verlassen die Universität 2020 und rutschen in eine absolute Perspektivlosigkeit ne? und absolutem, absolutem un Ungewissheit und uninspirierter Zeit, also das ist schon eine ganz krasse Zeit und da, wie gesagt, habe ich mich aber in dieser Zeit so aufgefangen gefühlt, dass ich dachte, das ist schon alles richtig, was ich in meinem Leben so für mich entschieden habe. Das hat mich dann natürlich nochmal sehr viel demütiger gemacht, als ich es eh schon bin. Ich bin sehr, sehr dankbar, muss ich sagen, für mein Leben und das sage ich oft genug und das bringe ich meinem Umfeld auch, sage ich das auch wirklich ungeniert, dass ich da sehr, sehr dankbar abends ins Bett gehe und sage, ey, vielen Dank für das, was ich erleben darf.
1: Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man sich das immer wieder so auch ins Bewusstsein holt, ne? diese Dankbarkeit, mhm. die man verspüren darf und das ist natürlich das absolute Horrorszenario für alle Künstler, die jetzt gerade irgendwie fertig wurden mit dem Studium und dann in so eine Krise reinrutschen.
0: Ja. Ähm,
1: ich dachte auch noch so in, in der Vorbereitung, weil wir uns das letzte Mal gesprochen haben, das war Oktober 2019. Da war die Welt ja noch eine ganz andere.
0: Mhm.
1: Aber ich dachte auch so, Social Distancing im Schwarzwald hätte dich echt schlechter treffen können, ne?
0: Absolut. Ja, es ist ja so, dass diesen Winter hatten wir wahnsinnig viel Schnee und ähm, wir hatten einen Meter hoch Schnee. Da kannst du weder wandern noch spazieren noch Schlitten fahren gehen, weil es einfach zu viel Schnee hat. Also es, äh, aber da gab es dann die Möglichkeit, weil wir ja eigentlich im Jahr immer viele Benefizkonzerte spielen und äh, dafür sorgen, dass Hilfsorganisationen und auch soziale Randgruppen, die in irgendwelchen Misslagen sind, dass wir die unterstützen können, indem wir irgendein Konzert spielen. Für uns ist es voll der schöne Moment und wir können im besten Fall sehr viel Geld an einem Abend organisieren, damit diese Organisation weiter leben kann oder die nächsten Monate bestreiten kann. Das ist ja ausgefallen, jetzt habe ich Pistenrauben angefangen zu fahren, weil das eben etwas ist, was auch ehrenamtlich ist und weil man den Leuten ermöglicht, gerade in der Zeit des Lockdowns, Schlitten zu fahren, also im Rodelhänge präpariert, Langlaufläupen, Wanderwege und so. Das war natürlich eine ganz tolle Sache, weil die Leute können zu Hunderten in dem Wald verschwinden, können sich da ausbreiten. Es ist keine Gefahr der Ansteckung im Schwarzwald, wenn du das machst. Und also man entdeckt auch in der Pandemie Dinge, die man vorher nicht entdeckt hat. Man entdeckt auch, wie fragil die ganze Welt ist, wie fragil das politische System ist, also beziehungsweise wie schnell es dann doch ins Wanken kommt oder was es da für Dynamiken geben kann, die die Bevölkerung so spalten und wie erschreckend das sein kann. Also äh, wir entdecken, wie fragil die ganze Logistik in Deutschland ist, dass wenn die Flugzeuge ausfallen oder die Passagiere wegfallen, wie viel tausend Menschen in der Tourismusbranche, aber auch im, in der Hotel, Hotellerie, in der Gastronomie, natürlich Museen und so weiter. Also wenn das mal ins Stocken kommt, was da eigentlich dann los ist, weißt du? Das ist schon... Äh, auch für den Einzelhandel letztendlich eine absolute Qual gewesen und ja. äh, diese Fragilität spiegelt sich ja in allem momentan wieder, in der Natur, die uns momentan so fragil vorkommt wie noch nie, weil wir immer mehr mit krassen Fakten konfrontiert werden, aber auch die Musik ist so fragil, die Kunst ist so fragil, weil wir auch eine ganz schwere Ausbeute momentan erleben müssen, was an Musik passiert, durch Streamingdienste, durch diesen absoluten, unfairen unfairen Share, es gibt ja eine Initiative Fair Share, wo, da, wo darauf aufmerksam gemacht wird, Leute, es kann nicht sein, dass von zehn Euro, die einem Streamer gezahlt werden, nur zwei Euro beim Künstler, bei der Künstlerin ankommen und 8 ja. Euro sich diese Leute in den Hals stopfen. Und diese zwei Euro, die wir kriegen, sind so wenig. Ne? Also ich meine, ich will damit sagen, es ist alles wahnsinnig fragil zurzeit. Also zumindest ist, macht das den Eindruck.
1: Ja, kann ich gut nachvollziehen. Gerade als Musiker beschäftigt man sich ja dann doch sehr eindringlich auch mit diesen Geschichten. In welchem Verhältnis steht die Pandemie zu deinem künstlerischen Schaffen? Also war es für dich auch so ein Katalysator für Kreativität oder hat es dir einfach komplett jegliche Pläne zerschossen?
0: Nein, es hat neue Pläne eröffnet. Das ist ja auch immer etwas, dass man in der Not oft auch erfinderisch werden kann. Dazu brauchst du ein gutes Team, da kann ich auch nie oft genug sagen, wie wichtig Alexander Maurus da, mein Manager für mich ist, weil er auch mit guten Ideen um die Ecke kommt. Ich habe jetzt gerade ähm, durch mein soziales Umfeld, weil ich ja Papa bin und immer viele Geschichten meinen Kindern erzähle und viele Geschichten erfunden habe und Rituale, bin ich gerade dran, an einem Kinderbuch mit dem Fischer Verlag zu schreiben. Was? was auch nur durch diese Zeit möglich war. Wir haben ein Album jetzt eben fertig arbeiten dürfen, was mir auch wieder ein Privileg verschafft hat, weil in der Zeit, wo man nicht reisen konnte, hatte ich mehrere Produktionsteams in Deutschland verteilt. Es war in Mannheim, München, in Berlin, in Hamburg und in Köln. Und das heißt, diese großen Städte habe ich eh immer alle im Kreis besucht die ganze Zeit. Menschen kennengelernt, neue Songwriterinnen und, und KünstlerInnen und mit denen gearbeitet und es war einfach ein ganz hoher kreativer Austausch und vor allem ganz wichtig war, dass die Pandemie meine Fantasie und auch meine Themen total beflügelt hat, weil es, wie vorher schon erwähnt, Dynamiken gab in der Gesellschaft, die mich total umgehauen haben, im Positiven wie aber auch im Negativen und darüber ist das Album auch, also es ist ein sehr wertehaltiges, rein deutschsprachiges Album, Es geht darum, dass die Leute das, was ich sagen will, will ich nicht in einer coolen, groovy Soul-Nummer verpacken auf Englisch, mhm. sondern ich wollte das schon den Leuten knallhart und klar und, und, und zugänglich erzählen und ähm, ohne Filter, ohne Sprachfilter dazwischen und daher äh, ist die Pandemie schon auch dafür verantwortlich, dass mein Album doch ein ganz klares politisches Standing hat, auch also zu dem, dass man eben auch wunschlos süchtig ist. Das ist also schon auch an sicher ein ganz bemerkenswerter Grund.
1: Das glaube ich dir, dass das sehr viel geschürt hat in diese Richtung. Ähm, jetzt hast du gesagt, du schreibst auch an einem Kinderbuch oder möchtest das in die Tat umsetzen. Kannst du uns dazu schon was verraten?
0: Möchte ich noch gar nicht. Also, es ist, es ist eine, ein, ein, ich habe ganz viele Rituale für mich erfunden. Das liegt so ein bisschen an meiner Mama die Schauspielerin war und die meinen Kindern auch einfach hanebüchene Geschichten aus dem Kopf erzählt hat. Da war es durchaus möglich, dass eine Fliege und ein Elefant sich verlieben und Kinder kriegen und kleine Elefanten fliegen können und so. Also in den Geschichten meiner Mutter und meine Kinder saßen da mit offenen Mündern und ich habe gemerkt, ey, du musst nichts erzählen, was in einem Erwachsenen-Kosmos logisch ist, sondern du musst einfach farbenprächtig und Warm und voller Liebe erzählen, das und spannend natürlich und so weiter. Und dann, ja, hatte ich eine Geschichte, die ich so ein paar Leuten erzählt habe, immer wieder mal, was ich so mache. Und dann war das, hat es immer was ausgelöst bei den Leuten, dass sie gesagt haben, was, was für eine unglaublich gute Idee, das musst du mal aufschreiben. Dann dachte ich, ja, ja, aber ich hätte das nie selbst initiiert. Und dann irgendwann hat meine Lebensgefährtin einfach einen kurzen, kurzen Abriss dieser Geschichte gemacht und hat es ohne mein Wissen an den Verlag geschickt und hey Leute, schaut es euch mal an und dann haben die sich gleich gemeldet, der Fischer Verlag, sagt, wir wollen das Buch machen, deswegen bin ich jetzt da dran. Also man muss auch zu seinem Glück ab und zu mal gezwungen werden, da bin ich auch natürlich sehr dankbar zu.
1: Ja stimmt, manchmal, manchmal braucht es so den Schubs von außen. Ne? Genau. Schön, ja, da sind wir ja. mal gespannt, was da auf uns zukommt. Genauso bunt, wie du beschreibst, dass diese Geschichte werden wird, habe ich das Video zu wunschlos äh, empfunden, als ich's hab. ich es geschaut habe. Ich fand es sehr ja schön, dass du mit den Protagonisten so ein bisschen die Heteronormativität aufbrichst. Und ich höre auch, dass du genderst. Wie, wie wichtig ist es dir, solche Zeichen der Diversität zu setzen?
0: Enorm wichtig. Ich glaube, es liegt einmal daran, dass ich in einer Familie aufgewachsen bin. Wir sind zwar fünf Brüder, eine Schwester, aber wir. mein Papa ist Gynäkologe und die Rolle der Frau war in unserem Haushalt immer eine ganz besondere und eine ganz hochwertig eingestufte Rolle. Wir sind totale Feministen, würde ich total sagen, als alle Jungs und Mädels bei uns in der Familie. Wir hatten eine wahnsinnig willensstarke Frau als Mutter, die auch uns einiges in die Richtung beigebracht hat. Und selber hat meine Mutter aber unter einer Erziehung gelitten, die noch sehr, sehr männerdominiert war und wo mhm. Frauen, also sie kommt wirklich aus der Zeit, als man gesagt hat, die soll, die darf kein Abitur machen, die muss kochen lernen, das ist das, was die Männer brauchen und wir brauchen keine schlauen Frauen, wir brauchen einfach nur äh, tüchtige Frauen. Und das ist ja eine ganz furchtbare Zeit, die ganz viele ja. Menschenseelen zerstört hat. Es gibt das Thema der katholischen Kirche, die einfach aus einer ganz krassen Selbstverständlichkeit 50 Prozent der Ressourcen ablehnen, nämlich die Frauen, mhm. die jetzt äh, seit Neuestem ist quasi, das ist ja auch ein Stinkefinger der katholischen Kirche an die Menschheit gewesen, jetzt vor zwei Tagen zu sagen, wir stellen zwar den Missbrauch jetzt jetzt erst unter Strafe in der katholischen Kirche. Ja. Das war ja vorher übrigens nur gleichgestellt mit dem, Ver mit dem Verstoß gegen das Zulebat, das ist ja lächerlich. ne? Mhm. machst Kinderseelen kaputt, und sagst, ja, ja, der Pfarrer hatte sich halt nicht unter Kontrolle, es geht dann nur um den, um den Priester, um den Pfarrer, um den Jeroch. Und jetzt haben sie noch gesagt, okay, wir stellen das unter Strafe, aber wisst ihr, was wir dann auch unter Strafe stellen? Das Wein einer Frau. In den, äh, also das das, 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 das in, in, in ein geweihtes Amt zu heben. Und das finde ich halt, das ist ein Stinkefinger der katholischen Kirche so. Es ja. also ist so eine Trotzreaktion. Und ähm, daher, es gibt auch in natürlich der Musik ganz, ganz viele Beispiele. Wir haben wahnsinnig viele Rundfunkmusiker im, in der Big-Band-Abteilung. Und es gibt NDR, WDR, HR und SWR. Und es gibt so meiner, meiner Kenntnis nach nur von allen Bands zusammen, gerade mal zwei Frauen, muss man mal vorstellen, ganz Deutschland, die verrückt, sind, ne? glaube ich, in der WDR Big Band, aber mhm. oder in der NDR, ich bin mir nicht sicher. Und das ist auch ein Thema gewesen. Und gestern haben wir den Jazzpreis ausgegeben und dann habe ich der den Jazzpreis geben dürfen, der besten Bassistin national, also bester Bass Bassist, Bassistin national, hat eine Frau gewonnen, nämlich Eva Kruse. Und der habe ich auch wahnsinnig gratuliert. mit Ich war Laudator auch und habe dann gesagt, dass das, was sie ist, nämlich ein Vorbild für viele junge Frauen, weil das angebliche Männerinstrument plötzlich von einer Frau gewonnen wird. Das ist ein ganz wichtiges Zeichen. Und ich kenne viele Leute, gerade Frauen, die in der Kultur sind, Comedians zum Beispiel, die sagen, ey, hätte es keine Anke Engelke gegeben, stände ich jetzt hier nicht auf der Bühne. Weil man mir das gezeigt hat. Und es gibt noch ein geiles Beispiel, das finde ich total lustig, dass letztens hat irgendeine Familie, Freunde von uns mit ihrem Sohn darüber gesprochen, das ist ja jetzt Bundeskanzlerwahlen, also die Bundestagswahlen gibt und dann neuer Bundeskanzler, Bundeskanzlerin äh, äh, gewählt werden wird. Und dann hat das Kind gefragt, ich glaube, es ist zehn oder so, ja, wer könnte das denn werden? Und dann fiel der Name Laschet und so. Und dann hat er so geschaut und gesagt, ach, das können auch Männer machen. Ich dachte, das kann nur Frau, können nur Frauen machen. Das heißt, 16 Jahre Angela Merkel bedeutet realistisch, die letzten 20 Jahre, also Menschen, die jetzt 20 sind, kennen Nichts anderes als eine Frau als Bundeskanzlerin und daher eine klare Vorbildfunktion für alle Frauen in Deutschland und auch in auch in der ähm, in, äh, in Europa, weil man sagt, ey, guckt euch das mal an, wir haben eine, seit 16 Jahren die Angela Merkel und das finde ich ja total super. Ne? Daher ist mir das Gendern und auch der der Zugang zu Frauen und das selbstverständliche mit einbeziehen einer Bevölkerungsgruppe, die die Hälfte der Bevölkerung ausmacht, enorm wichtig. Es gibt Bewerbungsschreiben beziehungsweise Aufrufe, da haben wir mal Tests gemacht, wir suchen einen Anwalt, bla bla bla, dann heißt, wir suchen eine An Anwalt, Schreckstrich Anwältin, hm. und dann gab es, wir suchen Anwältinnen. Hm. Und das Verrückte ist, dass sich mit bemerkenswerten Unterschieden in der Quantität der Bewerbungen sich deutlich klar gemacht hat, dass wenn da steht, wir suchen einen Anwalt für die Firma, hat sich fast keine Frau beworben. Ja. Weil das einfach so verstanden wurde, unterbewusst, ah, die suchen einen Anwalt. Aber als es dann Anwältinnen hieß, haben sich, glaube ich, 30 Prozent mehr Menschen beworben, nämlich Frauen, ja. äh, die, die dann gesagt haben, da mache ich mit. Und das ist doch ein ganz klares Zeichen, dass wir ganz viele Ressourcen menschliche Ressourcen auf der Welt gar nicht nutzen und Zugang zu irgendwelchen Dingen geben, weil man so selbst äh, selbstverständlich männerdominiert ist.
1: Genau, ich glaube, das ist auch mega wichtig. Da gibt es so viele Studien zu, äh, zu diesem generischen Maskulinum. Ja, und wie, wie wenig sich dann Mädels, die aufwachsen, irgendwie trauen, an solche Berufe zu glauben, dass das auch für sie möglich ist. Genau, ähm, ja, da können wir, noch, können wir noch ein bisschen was tun. Wenn ich äh, so auf den Kalender schaue, dann habe ich gesehen, dass du nächste Woche schon loslegst und ein paar Konzerte spielst, auch über den Sommer verteilt. Das werden ja ganz viele verschiedene Shows und Settings, oder?
0: Ja. Tatsächlich haben wir wie jeder andere und jede andere in der Kultur und Musik auch von Anfang an Konzerte aufgeschoben. Wir haben sukzessive die Verschiebetermine wieder verschoben und wieder verschoben und sind jetzt auch uns... Ich will die Herbsttour natürlich unbedingt spielen. Ich glaube auch, dass das geht. Aber man hört schon Leute, die sagen, ja, ja, wir müssen mal darauf achten, ob es eine vierte Welle geben kann. Wir hatten allerdings aber vor zwei Tagen Impfrekord 1,2 Millionen geimpfte, neu geimpfte Personen in Deutschland, was natürlich ganz glücklicher, glückliche Zahl ist, weil wir als als Menschen aus der Kultur und in der Gastronomie und so natürlich darauf hoffen. Und das ist auch immer von mir ein Plädoyer an alle Menschen. Bitte lasst euch impfen, damit das Leben weitergehen kann. Ne? Damit wir alle, alle wieder in die Strukturen zurück können, wo wir Konzerte spielen können, eben oder essen gehen, in den Urlaub gehen und so weiter. Aber jetzt kommt natürlich dazu, dass wir so viele verschiedene Projekte verschoben haben, dass sich jetzt täglich andere Dinge so ergeben. Ne? Dann spiele ich mit Mariali Pacheco, im Duo ein ganz schönes Konzert, eine wahnsinnige kubanische Pianistin, die mit 18 Jahren oder 17 Jahren geflohen ist aus Kuba, ihre Familie zehn Jahre nicht sehen durfte, einfach um Musik studieren zu können. Und das ist ein ganz geiles Projekt, das macht wahnsinnig Spaß, das ist super schöne Musik. Und dann gibt es meine Band natürlich, mit der ich viel spiele. Wir spielen jetzt noch die nächsten drei Shows, maximal vier Shows, das letzte Album Colors, mit der neuen Single natürlich wunderschluss Aber eigentlich ist es auch überall jetzt ein Umbruch. Weil wenn du nach anderthalb Jahren wieder auf die Bühne gehst, ist das alles nicht in der Zeit aktuell mhm. für sich selbst empfunden, wo man Künstlerisch steht. Und deswegen will ich eigentlich von diesem Talas-Album, das möchte ich so schnell wie möglich, ablegen und mein neues Album spielen. Dann.
1: Ist es für dich immer so, dass du dann so diesen Drang verspürst, nee, nee, das, ist jetzt, das, ist, das liegt jetzt schon hinter mir, ich möchte jetzt das Neue machen? Und wie ist, die, wie ist dann die Zwischenphase, aber wenn es das Neue noch nicht, noch nicht draußen ist?
0: Ja, dann, dann versucht man, das Alte neu aufzuwerten auch für sich und, und zeitaktueller zu machen oder auch die Ansagen während den Konzerten auch anders zu gestalten, dass man andere Bezugspunkte setzt, dass man andere Highlights hat im Konzert, ähm, andere Sch Themenschwerpunkte des Konzerts sich nochmal neu zusammenstellt dass man sogar vielleicht noch mal Songs aus einer viel vergangeneren Zeit zurückholt, weil die wieder Themen aktueller sind. Und dann, wenn man da voll dahinter steht also in meinem Fall ist das so, wenn ich voll dahinter stehen kann, dass das, was wir jetzt machen, zwar alte Stücke sind, aber einen ganz klaren Zeitbezug haben und eine klare Story und eine Message dahinter, dann wird das Konzert wahnsinnig aktuell. Mhm. Äh, egal, was du dann spielst. Ne? Und daher fühlt sich das, man kann es schon, wenn man, mutig ist und kreativ ist, mit einer Crew zusammenarbeitet, die gewillt ist, das alles mitzumachen, kann man es sich eigentlich immer so machen, dass man voll dahinter steht. Aber ich würde schon sagen, ich habe ja ganz klar aus ganz klaren Gründen auch jetzt die reine Deutsch, deutschsprachige Songs geschrieben oder ein deutschsprachiges Album gemacht und bin eigentlich davon überzeugt, dass die englischen Songs, die wir jetzt machen, dass die mir jetzt gerade einfach ein bisschen fremd sind, auch wenn ich sie vor zweieinhalb Jahren noch hoch, hoch, hoch gelobt und gehalten habe, ist es trotzdem in mir eine andere Bewegung, so ein bisschen antizyklisch jetzt oder ein bisschen Antithese von dem, was ich jetzt gerade mache.
1: Okay, du hast das neue Album schon angesprochen. Bist du damit schon durch oder hast du damit auch noch Mastering oder Ähnliches zu tun?
0: Nee, wir haben das Mastering noch zu tun, Wir, die letzten Mixe kommen, werden jetzt gerade geschickt. Es gibt nochmal eine, eine Nummer, wo wir überlegen über eine Kooperation, aber eigentlich sind die Nummern längst fertig geschrieben. Ich habe meine Teil, meinen Teil auch alles schon abgegeben, aber es sind so viele Leute in charge, die sagen, ja, ich hätte hier gerne einen Bass, lauter. ich hätte hier gerne einen Teil anders, ich würde hier dynamisch was anderes machen. Das ist eine wahnsinniger E-Mail-Verkehr, das mag man sich nicht vorstellen. Das ist wirklich unglaublich. Und die armen ProduzentInnen, die müssen dann irgendwie jeden Tag eine neue Version machen und nochmal hier was abschicken, aber das kennen die nicht anders. Aber man will ja bis zum Schluss sich sicher sein, dass man jeden Punkt diskutiert hat und den auch irgendwie auf eine demokratische und auch künstlerische Art kommuniziert und durchgesetzt hat. Und es geht schon darum, es ist auch Teamwork. Also ich möchte gar nicht mich immer durchsetzen. Das hat nämlich den Effekt, dass dann vielleicht irgendwann ein Teil des Teams sich so ein Stück weit zurückzieht, mhm. weil sie sagen, ja, wir werden hier nicht beachtet und so richtig hinter dem Produkt kann man so nicht stehen. Und es ist ja nun mal doch erstmal auch ein privates wirtschaftliches Unternehmen, was mit einem Album zusammenhängt. Und da muss man schon das Team mental so mitnehmen, dass sie alle sagen, ey, wir haben alle unseren Teil dazu beigetragen wir geben jetzt auch, versprochenerweise, dann das Beste, um dieses Album irgendwie so cool wie möglich zu bearbeiten.
1: Du hast dich auf jeden Fall an die Frist gehalten. Und das ist ja immer wichtig in Deutschland, ne? <lacht> Absolut. <lacht> Wir sind jetzt schon im Juni angekommen und so langsam geht es Richtung Sommer und vielleicht auch Urlaub, wenn man denn verreisen möchte oder die Zeit äh, hat mhm. dazu, ist ja bei uns irgendwie gerade voll im Trend oder wahrscheinlich nicht nur bei uns, mit dem Wohnmobil oder dem Camper loszuziehen. Ist das was für dich?
0: Mein Gott, das ist Steckenpferd von mir. Wir sind im Wohnmobil aufgewachsen. Meine Eltern hatten einen umgebauten LKW als Wohnmobil, in dem wir unsere Kindheit verbracht haben, von Jazzfestivals besucht, über Familienbesuche und jeden Urlaub da drin abgehalten. Von Skiurlaub, das war wirklich das Beste. Und ich habe mir 2014 mit meinem Bruder einen großen LKW gekauft, ein Allrad gefahren, Militärfahrzeug. Das klingt jetzt unsympathischer, als es ist. Es ist einfach nur ein sehr geländetauglicher LKW, weil... Unser Ziel schon seit vielen Jahren ist, ein Expeditionsmobil daraus zu bauen. Wir waren auch schon viele hundert Stunden am Arbeiten. Es ist leider immer noch lange nicht fertig, aber das ist etwas, was absolut meine Seele trifft. Und ich habe in vielen Interviews schon gesagt und auch schon Bilder gezeigt in der in der Talkshow von diesem Lkw, dass eigentlich der Wunsch schon ist, eine Weltreise zu machen. Und ich kenne Freunde von mir, die exakt den gleichen Lkw fahren. Den Steyr 12 M18, das ist ein, ein österreichisches Bundesfahrzeug, 12 Tonnen hat der, und die sind mit dem in Urlaub gefahren und sind mitten in den Lockdown reingefahren. Und für die ist es eine absolute Katastrophe mit Kindern. Die haben die ein Jahr aus der Schule genommen und sind jetzt schon seit über anderthalb Jahren gefangen. Das ist voll krass. Aber wenn diese Zeit dann wieder rum ist, dann hoffe ich, dass das Reisen wieder irgendwie möglich ist. Und daher sind Camper absolut mein Ding. Ne?
1: Was reizt dich besonders an so diesen Konzepten, dieser Art von Reise?
0: Ja, dass man äh, die Landschaft wechselt mit deinem Verstand, der begreift das. Wenn du im Winter, im Februar in den Flieger steigst und vier Stunden später in Ägypten aussteigst, hat dein Körper überhaupt nicht begriffen, warum es jetzt 22 Grad wärmer ist und die Sonne scheint. Und äh, das kann man nicht verstehen. Und warum man jetzt plötzlich so, so sofort Flipflops anziehen muss und eine kurze Hose. Und in äh, Stuttgart auf dem Rollfeld stand man noch mit einer Daunenjacke und mit einer fetten Mütze und Schal. Und beim Wohnmobilfahren ist das anders. Wenn ich die Tür zumache, bin ich im Urlaub. Ab dem Moment, wo ich von der Haustür wegfahre, ich fahre aus unserem Ort raus und habe das Gefühl, ich bin voll im tiefen Urlaub. Und die Landschaft verändert sich so ganz allmählich. Die wird von diesem saftigen, hohen Schwarzwald, wird das dann irgendwann, kommen wir ja durch die Alpen durch, dann kommt nochmal Schnee vielleicht im Sommer und dann kommt man aber ganz klar schnell in den Süden und dann wird das ein bisschen steppiger und dann kommt das riecht man das Meer irgendwann und alles sieht anders aus. Und der erste Espresso in Italien schmeckt natürlich ganz anders. Und ey, das sind ja Veränderungen, die der Körper so begreift. Das ist wunderschön. Das
1: macht auf jeden Fall Lust auf, aufs Reisen. Hast du, wenn du jetzt losfahren könntest, wo wird es für dich hingehen in dem Moment?
0: Ach, sofort in Süden. Ich wohne ja in diesem Dreieck unten in, ähm, im Schwarzwald, wo Frankreich und die Schweiz nicht weit sind, Österreich, Liechtenstein und auch Italien nicht weit. Du musst dir vorstellen, ich fahre nach Italien anderthalb Stunden. Das ist wirklich der Wahnsinn, also ähm, richtig geil. Mhm. Und ähm, das ist halt etwas, wo ich immer hinfahren möchte. Äh, Italien, Spanien, Frankreich, das ist immer alles, was mit Süden zu tun hat. Also so wo, wie die Nordener Deutschen immer sagen, sie fahren nach Dänemark oder die Westdeutschen sagen, sie fahren nach Holland in Urlaub, an, an den Atlantik, waren wir halt immer im Süden. Also für mich ist der Süden, Gleich Urlaub. so
1: ja, ja, kann ich verstehen. Das ist irgendwie so das Go-To-Ding, wenn man in Baden-Württemberg groß wird. Ne?
0: Genau, genau. Ähm,
1: ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, dass ihr bald losziehen könnt. <lacht> Dankeschön. Viel Spaß beim finalen E-Mail-Verkehr fürs Album.
0: <lacht> <lacht> vielen Dank, vielen Dank.
1: Ich danke dir für deine Zeit, Max.
0: Danke dir, es war sehr nett. Danke, danke, Ich wünsche dir einen auch. schönen Tag. Ne? Danke, Bis gleich dann. was.
1: Ciao. Tschüss, tschüss. Ciao, ciao.